0: Cuando no tenemos autoestima, no sabemos cómo pedir y cómo recibir. ¿Cómo se ve esto? Yo pido, pero no sé pedir. Entonces, no consigo lo que deseo. Porque pido, o desde un estado de superioridad, es decir, estoy mandoneando. Esto se ve mucho cuando las madres están educando a sus hijos. Voy y ese niño lo mandoneo. Mira, fulano, ah, esto, ta, 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 ta. ¿Sí? Eso no es saber pedir. No sabemos cómo recibir, nos dan un cumplido y lo devolvemos inmediatamente, como si fuera una, una papa caliente. Hola, bienvenidos de vuelta a Mi Vida Plena. Yo soy Reina Sánchez, coach de vida y fundadora del sitio web www.mividaplena.com y estoy muy, muy agradecida de que estés de vuelta para un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a dar continuidad a los dos primeros capítulos de nuestro podcast. Los dos primeros capítulos para aquellos de ustedes que se estén incorporando. Hablamos de la energía. Primero hablamos de la energía femenina en el primer episodio y luego hablamos de la energía masculina en el segundo episodio. Hablamos de los principios de la feminidad y de la masculinidad y de cuán importantes son para nuestro desarrollo para nuestro balance, para la realización de nuestra vida en plenitud. Hablamos de que todos los seres tenemos energía, tanto femenina como masculina, y que todos nos beneficiamos de sanar estas dos energías. Hoy vamos a hablar de cómo sanar tu energía femenina. Sanar tu energía femenina, primero, es todo un proceso. Y aquí mi intención es dibujarte un mapa, una guía, que te sirva para entender cuál es el proceso, cuál es ese recorrido hacia la sanación de tu energía femenina. Son cosas puntuales que debes sanar para llevar al balance tu energía femenina. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. El punto número uno es aprender a soltar el control. ¿sí? Cuando estamos mucho en nuestra mente y nos basamos en nuestra lógica para tomar decisiones, acostumbramos a Querer controlar todo el resultado de nuestras creaciones. Si yo tengo una intención, quiero controlar el cómo. Y uno de, de los grandes impedimentos para vivir en nuestra energía femenina, relajarnos y disfrutar de la vida, es que tenemos una tendencia a querer controlar todo. Si estamos en una relación, queremos controlar el comportamiento de nuestra pareja. Si tenemos niños pequeños, queremos controlar lo que hacen nuestros hijos. Para poder vivir en plenitud, tenemos que aprender a soltar el control, ¿ok? Nuestro trabajo como creadores aquí en la Tierra es tener claras nuestras intenciones y alinearnos con nuestras intenciones de la mejor manera posible. ¿Cuál es esa mejor manera posible? Es confiar en nuestra intuición y confiar en el universo. Para yo poder soltar el control, tengo que ver cuánto de la vida no depende de mí, cuánto de la vida está en las manos de la divinidad. Cuando yo aprendo a percibir que estoy siendo guiado, que no tengo que controlarlo todo, aprendo a enfocarme entonces en mi intención y en seguir mis acciones inspiradas, ¿ok? Soltar el control te va a permitir disfrutar del proceso creativo sin estar solamente pendiente de la meta. El proceso se convierte en algo importante para ti, en algo que puedes disfrutar. Puedes disfrutar cada etapa del camino hacia tus metas si tú aprendes a soltar el control y ayuda mucho llevarte siempre al momento presente. Date cuenta que la mayoría de las veces que estamos controlando estamos en nuestra mente, estamos proyectándonos hacia el futuro o estamos recordando el pasado y queriendo cambiarlo, estamos resistiendo de alguna manera la vida porque cuando no estamos en el presente estamos en estado de resistencia. Así que punto número uno, soltar el control. Aprende a soltar el control. Eso no significa suelta tus intenciones, ve como una pluma por la vida que se deja ir. No, eso quiere decir que la vida está cooperando contigo, que tú no tienes que saber el how, no tienes que saber el cómo la vida te va a traer las cosas que deseas, que solamente tienes que dar el siguiente paso y tener fe. ¿Okay? Bien, el punto número dos que queríamos abordar es sanar la relación con el placer y con el deseo. El chakra sexual es el segundo de nuestros centros energéticos y está relacionado con la creatividad, con el deseo de expansión, con el deseo sexual, con las energías femeninas y masculinas, ¿okay? Entonces, cuando tenemos bloqueos en nuestra energía femenina, generalmente tenemos bloqueos para recibir el deseo para permitir el deseo, hay algún tabú, hay alguna creencia o alguna experiencia dolorosa como abuso sexual que ha bloqueado mi conexión con mi deseo. Tendemos a ver el deseo con un lente negativo, tendemos a pensar que si yo sigo mis deseos, entonces voy a terminar, bueno, nunca voy a tener éxito porque tengo que obligarme a hacer las cosas. Y no es así, tenemos que aprender a diferenciar entre nuestros verdaderos deseos y los antiguos que tenemos. ¿sí? Los deseos vienen de nuestro ser, vienen de esa parte de nosotros que quiere expandirse. Y los deseos verdaderos tienen muchas maneras de manifestarse y de realizarse. Los antojos, por su parte, vienen de la identificación con la forma, vienen de la personalidad, vienen del ego. Y son específicos y están enfocados en la forma. Están enfocados en la casa, el carro, todo esto. Pero tenemos que aprender que nuestros deseos están por debajo de los antojos. Nuestros antojos son útiles, ¿por qué? Porque nos dicen exactamente qué es lo que queremos si sabemos cavar profundo e indagar en nuestro interior. Si yo aprendo a preguntarme por qué quiero lo que quiero, por qué quiero la casa, el carro, la, todo, me voy a dar cuenta que lo que realmente quiero es distinto. A lo mejor esa casa, ese carro, ese trabajo es la envoltura es la carcasa que le has puesto a ese deseo, ¿sí? Entonces, aprender a identificar por qué quiero lo que quiero es aprender a ir profundo, quitarle la envoltura a mi deseo y darme cuenta de cuál es la intención de mi ser. A lo mejor tienes un deseo de libertad, tienes un deseo de conexión, tienes un deseo de satisfacción personal y tienes que identificar ¿Cuáles son los vehículos más sanos para realizar tus deseos? Cuando sé lo que quiero realmente, ahora estoy en la posición de satisfacer mis deseos de una manera más sana, ¿bien? Entonces, el deseo no es el problema, no es algo errado, no es algo que nos perjudica, no. El deseo es algo que nos acerca hacia nuestra plenitud. Tienes que entender una cosa. El deseo que está puesto en ti está puesto allí por la divinidad. Tu deseo representa el deseo de expansión del universo. Y cuando tú aprendes que tus deseos son sagrados, dejas de pelear contra ti para querer otras cosas de las que quieres. Deja de navegar la vida en contra de tu propia corriente y te das cuenta que tu corriente interior está en alineación con la corriente universal. ¿sí? Y esto nos permite estar mucho más en nuestra energía femenina. Saber que nuestros deseos nos están hablando profundamente de las intenciones de nuestra alma. Estamos más en contacto con nuestras sensaciones, con nuestros sueños, ¿sí? al tercer punto que queríamos abordar para recuperar el balance en tu energía femenina es trabajar la autoestima. La energía femenina se trata de cuánto me siento valorado, de cuán amado me siento, de cuán precioso y único me siento. Entonces, Primero tengo que trabajar mi autoestima, mi relación conmigo, sustituir la crítica por el aprecio, aprender a conocerme, ¿sí? ¿Cómo trabajamos en la autoestima? Entonces, trabajo el merecimiento y especialmente, es decir, trabajar esa herida de escasez que tenemos. Cuando tenemos una herida de escasez, es decir, experimentamos por esa en la infancia, especialmente durante los primeros años de la vida o escasez de amor, en alguno de nuestras áreas donde experimentamos escasez, allí tenemos que ir y sanar eso. Porque lo que sucede en la psicología infantil es que todo lo que sucede en mi entorno, yo lo veo como resultado de mí, ¿sí? Entonces, si papá y mamá se separaron, eso fue mi culpa. Si papá era violento, eso era mi culpa. Si mamá estuvo ausente, eso era mi culpa. Entonces, tengo que aprender a sanar esas heridas de abandono y también las heridas de escasez que hay en la infancia. Cuando hay esa creencia subconsciente de que yo no soy merecedor de amor, de éxito, de paz, de plenitud, eso quiere decir que yo en mi infancia experimenté algún tipo de escasez y esa herida de escasez hay que sanarla, ¿ok? Entonces, trabajar en la autoestima, muy importante. ¿Para qué? Para saber nuestro valor, para poder recibir y esto nos conduce al siguiente punto, aprender a pedir y a recibir. Miren, esto es algo que he querido hablar desde hace mucho tiempo porque lo he observado. No sabemos cómo pedir y no sabemos cómo recibir. ¿Por qué? Porque no tenemos autoestima. Cuando no tenemos autoestima, no sabemos cómo pedir y cómo recibir. ¿Cómo se ve esto? Yo pido, pero no sé pedir. Entonces no consigo lo que deseo porque pido o desde un estado de superioridad, es decir, estoy mandoneando. Esto se ve mucho cuando las madres están educando a sus hijos. Voy y ese niño lo mandoneo. ¡Mira, fulano! ¡Ah, esto, ta, 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 ta! ¿Sí? Eso no es saber pedir. Y también sucede lo contrario, que estoy pidiendo desde un estado de, de baja autoestima, de inferioridad hacia la persona a la cual estoy pidiendo. Entonces, manipulo con mis emociones Lloro. Como no me siento merecedor, siento que tengo que manipular a la otra persona y convencerla de que coopere conmigo, ¿sí? Ahora, la manera sana de pedir es sentirte merecedor de la colaboración del otro. Ser vulnerable es ser sincero, honesto de las razones por las cuales necesitas su ayuda y hacerlo desde un espacio de respeto hacia la otra persona, no mandoneándolo ni tampoco manipulándolo confiando en la capacidad que tiene esa persona de sentir empatía hacia ti. Si tú eres una persona que te sientes merecedor, que estás en paz contigo mismo, tú te abres a pedir de una manera sana, porque sabes, te sientes que la otra persona te puede colaborar, que la otra persona está, estará encantado de ayudarte, ¿sí? Entonces, observar eso, como estoy pidiendo, ni desde la superioridad ni desde la inferioridad hacia el prójimo, desde la igualdad, desde el amor. ¿Y cómo aprender a recibir? Tenemos que aprender a recibir. La mayoría de las veces que estamos con nuestra energía femenina herida, no sabemos cómo recibir. Nos dan un cumplido y lo devolvemos inmediatamente. Como si fuera una, una papa caliente. <risa> ¡Ay, qué linda te ves hoy! ¡Ay, pero tú también! Entonces, tenemos que aprender a recibir. Aprender a recibir es muy importante para estar en nuestra energía femenina, ¿sí? Para poder apoyar la energía masculina de las personas que están a nuestro alrededor. Aprender a recibir cumplidos. Decir gracias. Acostúmbrate a decir solamente gracias. Y ya, tomaste el cumplido, te lo mereces. No solamente con respecto a el cumplido, ¿sí? Pero... Aprender a recibir ayuda del universo, a aprender a pedir guía y a recibir la guía. Esto abarca todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel corporal. Aprender a pedir y a recibir es muy importante para traer balance a nuestra energía femenina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué quieres cambiar una conducta pero no la puedes cambiar? o porque las personas te tratan de la manera que te tratan, porque siempre tienes los mismos resultados en las relaciones, no importa cuántos libros te leas, no importa cuánto estás cambiando de personas, de parejas, de trabajo, siempre repite las mismas circunstancias. Te tengo una palabra, tus creencias. Tus creencias son lo que generan los mismos resultados. Si no vas adentro y cambias tus creencias, difícilmente vas a poder cambiar tus resultados. Para ello hemos creado para ti un entrenamiento para cambiar tus creencias bases. Porque las creencias bases son las más importantes. Son las bases de todas las demás creencias que tienes sobre ti, sobre el mundo. Al cambiar las creencias bases, vas a cambiar de manera acelerada todas las demás creencias. Ya no es necesario que pases años cambiando y reprogramando tu cerebro. Con nuestro método vas a poder hacerlo de manera mucho más sencilla. Las creencias son la base de tu experiencia de la vida. Si quieres volver a tu plenitud, empezar por el comienzo, cambiando las bases de tu visión del mundo y de ti mismo, es la clave. Así que accede a este entrenamiento automáticamente una vez completes tu compra y comienza a transformar tus creencias base. Y el siguiente punto es sanar la relación con la madre, especialmente si eres mujer. Si eres hombre, también. Porque... Sucede lo siguiente, cuando somos pequeños aprendemos nuestra identidad. De nuestro padre aprendemos cómo es la energía masculina. De nuestra madre aprendemos cómo es la energía y el principio femenino. Entonces, tanto que seas mujer como hombre, sanar la relación con tu madre es muy importante. Si tienes una relación tormentosa, si hay conflicto, si sientes que no puedes vivir sin tu mamá, o si sientes que no quieres estar cerca de tu mamá, o si no hay una relación realmente sana, hay algún tema o una mamá ausente, tienes que sanar las heridas con la relación con tu madre, es muy importante. Si eres una mujer y tienes muchos conflictos con las mujeres, es muy probable que hayas tenido heridas con tu madre. Porque nos relacionamos de mujer a mujer, nos relacionamos de acuerdo a la manera en cómo nos relacionamos con nuestra madre. Si tuvimos una relación sana con nuestra madre, nos relacionamos de manera sana. Si yo sentía que tenía que competir con mi mamá por la atención de mi papá o por cualquier cosa, entonces yo vivo en competencia con otras mujeres. ¿sí? Hay que sanar la relación con la madre y debes identificar cuál es el tema en tu relación con tu madre que debes sanar. Lo mismo si eres hombre. Si tienes relaciones tormentosas con mujeres, si te buscas mujeres que son tóxicas, si siempre tienes novias que son celópatas, es muy probable que la relación con tu madre tengas que sanarla también, ¿sí? También, si eres mujer específicamente, hay que sanar la relación con el padre, ¿por qué? Porque aprendimos nuestro valor como niñas. Este punto lo, lo pongo específicamente para las mujeres. Nosotros aprendimos nuestro valor de niña, nuestra identidad, por cómo papá nos trataba. Entonces, mucho del comportamiento que tenemos en relaciones con hombres y de cómo nos abrimos a lo femenino, sí, tiene que ver con lo que vi de mamá, pero también tiene que ver con cómo mi papá se portó conmigo. Si papá estuvo ausente, si papá era demasiado controlador o era demasiado agresivo, demasiado violento, esto va a representar el arquetipo que yo voy a buscar en mi pareja, porque es lo que yo aprendí. Y subconscientemente vamos hacia lo conocido. Así que si queremos atraer, queremos cambiar la dinámica de nuestras relaciones y sanar nuestra energía femenina, tenemos que aprender a sanar la relación con el padre. ¿Okay? Así que el siguiente punto es conectar con el cuerpo y las emociones. El cuerpo está conectado con nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente representa la energía femenina. Así que conectarnos con nuestro cuerpo es la primera puerta por la que entramos y después nos conectamos con nuestras emociones. Estar en contacto con tu cuerpo te va a permitir estar en contacto con tu mundo interno más fácilmente, especialmente si tiendes a ser una persona muy mental que siempre basa sus decisiones en la lógica y que si algo no es ordenado, cuadrado, no puedo existir. Para soltar el control, para vivir en feminidad, para permitirte autenticidad, necesitas aprender a estar en tu cuerpo, a escucharlo y a confiar en tu cuerpo. Y te recomiendo mucho que antes de hacerlo, lo sanes, lo lleves a un estado de balance. Porque así como cuando yo tengo adicciones, no puedo confiar en mis antojos hacia el azúcar, por ejemplo, si yo tengo una adicción al azúcar, no puedo confiar en ese antojo que me dirija, no puedo confiar en mi cuerpo porque no está en balance. Primero tengo que llevarlo al balance y luego puedo ver que mi cuerpo va a gravitar hacia mejores decisiones a la hora de comer. Entonces, llevar tu cuerpo al balance y luego aprender a estar en tu cuerpo. Además, esto ayuda mucho a estar en el momento presente. Así que el siguiente punto es la apertura, practicar la apertura hacia la vida. ¿De qué manera puedo abrirme hacia la vida? Con empatía en vez de crítica. En vez de criticar a los demás, trata de ponerte en el lugar de la otra persona. En vez de juzgar de una vez apenas veas algo y a sacar conclusiones antes de saber, permítete hacer preguntas, permítete tener curiosidad antes de juzgar a alguien. Practica el aprecio en vez de la queja. En vez de quejarte por una situación que no te gusta, aprende a ver lo bueno que hay, lo bueno que te aporta. Incluso cuando se siente muy mal, incluso cuando es muy difícil para ti lidiar con la situación, siempre hay una cosa buena que esta situación te está aportando. Y también aprender a ser vulnerable. No es debilidad, al contrario, es fortaleza. Aprender a mostrarme tal como soy, aprender a mostrar al otro que yo tengo sentimientos, que yo soy un ser humano, y aprender a ser humano contigo mismo, a no pretender que hagas todo perfecto, ¿sí? Estas son las maneras en que podemos abrirnos más hacia la vida, ¿sí? Ahora, practicar el aprecio va a ser bien importante, especialmente apreciar la energía masculina, y este es nuestro penúltimo punto. Cuando aprendemos a apreciar las estructuras de nuestra vida, aprendemos a apreciar, los hombres de nuestra vida, especialmente si somos mujeres, aprendemos a apreciar lo que nos da orden en nuestra vida, lo que nos da contención, seguridad, confianza en nuestra vida. Aprendemos a apreciar nuestro trabajo aunque no sea perfecto. Cuando practicamos el aprecio hacia o sea, la energía masculina, toda nuestra energía cambia. Salimos de la masculinidad y entramos en nuestra feminidad automáticamente. Aprende a decir gracias, a dar gracias por la persona que se para temprano. Los hombres son maravillosos en el aspecto en que tienen la capacidad de distanciarse de sus emociones y hacer trabajo duro, trabajos que nosotras las mujeres serían muy difíciles para nosotros tanto físicamente como psicológicamente, ¿sí?, los hombres tienen este superpoder de desapegarse de sus emociones y eso los hace eficientes a la hora de hacer lo que se tiene que hacer. Y eso nos da a nosotras las mujeres estructura. Agradece a la persona que recoge la basura. Agradece a la persona que conduce los camiones para traer los alimentos. Porque así sean mujeres... Ellos están encarnando la energía masculina. Son trabajos difíciles que requieren que madrugues, que requieren que te esfuerces. Entonces, apreciar ese trabajo va a cambiar tus relaciones, va a cambiar tu vida y va a cambiar la manera como te sientes. Te vas a sentir más segura, te vas a sentir más abundante incluso. Vas a sentir que el universo tiene maneras de proveer para ti, ¿sí? Ahora, vamos al último punto que queremos abordar hoy. Y esto, te recuerdo, es simplemente un mapa que puedes seguir para empezar a sanar tu energía femenina, ¿sí? Pero tu energía femenina en el aspecto personal debes identificar qué es lo que no te está permitiendo vivir en serenidad, qué es lo que no te está permitiendo disfrutar de tu vida. Si tienes mucho estrés, si tienes mucho cansancio, Estás mucho en tu energía masculina, seguramente no estás escuchando tu cuerpo, seguramente estás tratando de controlarlo todo. Así que estos puntos te van a ayudar, pero lo, lo que más te va a ayudar es hacer un trabajo introspectivo y pregúntate qué no me está permitiendo disfrutar de mi vida. El último punto es sanar el niño interior. Sanar el niño interior es muy importante. Si hubo heridas en la infancia, porque sucede lo siguiente... Nuestro niño interior es la capacidad que tenemos de abrirnos a la vida, de creer, de ser creativos. Esa inocencia que a través de la vida vamos perdiendo por los juicios, por las experiencias difíciles. Tenemos que recobrar eso. Tenemos que ir y podemos hacer meditaciones guiadas que nos ayuden a sanar nuestro niño interior. Es muy importante porque esa es la parte de nosotros que se abre, que cree, que es juguetona, que es feliz, que se permite ser quien es, ¿sí? La parte de nosotros que vino a ser libre, que vino a expresarse, esto todo es energía femenina. Por eso los niños y los animales son tan sanadores para nosotros cuando estamos con nuestra energía femenina en desbalance, porque nos permiten estar en contacto con la alegría de la vida, ¿sí? Todo lo que te dé alegría te lleva a tu energía femenina. Así que Rodéate de niños, rodéate de animales y queremos darte un punto bono y es ve hacia la naturaleza. Nada es más sanador para nuestra energía femenina que estar en contacto con la madre tierra. Los seres humanos estamos hechos para vivir en la naturaleza y no en cuatro paredes. Así que ve más hacia la naturaleza, busca lo verde, busca esa conexión con la madre tierra y yo te aseguro que súper rápido vas a soltar el estrés y vas a aprender a estar en el momento presente, a disfrutar de la vida y estar en un balance energético. Así que, si llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo. Este ha sido uno de los temas más deliciosos a abordar. Espero verte muy pronto con un siguiente episodio. Hasta la próxima.